0: Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Ali Nuraktaş Beyefendi'nin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısına hoş geldiniz. Masal tadında zamanlarda sizlerle bambaşka dünyalardan farklı masalları paylaşacağım. Ben Necmettin Tetik. <Gülüyor> Zamanın birinde Hasan ve Fatma adındaki çocukları ile birlikte yaşayan fakir dul bir kadın vardı. Yine fakir bir oduncu olan kocası kızının doğumundan hemen sonra ölmüştü. Böylece bu kadıncağız hep yoksulluk içinde ve çocuklarını yetiştirirken oldukça güçlükler çekerek yaşadı. Temizlik işlerine giderdi. Bazen çamaşırhanede, bazen mutfak ve bahçede nerede yapılacak işler varsa kendince yardımcı olur ve ekmeğini Kazanmaya çalışırdı. Akşamları da eve geldiğinde o gün ne kazandıysa çocukları Hasan ve Fatma ile birlikte yerlerdi. Hasan 17 yaşına bastığında annesi yorgunluktan hastalandı. Hasan annesinin durumuna çok üzülüyordu. Bir gece dayanamadı ve anne sadece iki hafta yetecek kadar yiyeceğimiz kaldı. Ben en iyisi gidip bir iş arayayım dedi. Annesi güçsüz sesiyle iyi ama oğlum sen daha çocuksun. ''Kız kardeşinle birlikte dua edin de ben hemen iyilişip ayağa kalkayım. Yine çalışmaya başlar sizlere bakabilirim.'' dedi. Hasan yine de iş aramaya çıktı. Bütün gün aramasına rağmen bir iş bulamadı. Karanlık çöktüğünde uzaktaki büyük bir şatonun ışıkları gözüne çarptı ve o tarafa doğru gitti. Şatonun kapısına vardığında vakit çok geç olmuştu. Uzun uzun kapıyı çaldı. İri yarı dev gibi bir adam kapıyı açarak Hasan'a baktı ve... ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. ''İş, iş arıyorum. Bana göre bir iş var mı efendim?'' dedi Hasan. ''Elbette var ama benim yanımda çalışmaya dayanamazsın. Kimse burada bir haftadan fazla çalışmaya dayanamadı.'' dedi adam. Hasan merakla sordu. ''İş o kadar ağır mı?'' ''Hayır, aslında bu iş çocuk oyuncağı. Yalnız ben hizmetçilerimin sinirlenmesine hiç dayanamam.'' dedi adam ve ima ile sordu. Sen, dedi sana. Çabuk sinirlenir misin? Hayır, o kadar çabuk sinirlenmem ama tabii ki arada bir sinirlendiğim de olur. İyi işte, o zaman burada çalışamazsın dedi adam. Çünkü benim yanımda çalışırken bir kere, sadece bir kere sinirlendin mi hem maaşını kaybedersin hem de bir daha rüya göremez olursun. Hasan adamın deli olduğunu düşündü. Gülümsedi ve kendi kendine şöyle düşündü. Son günlerde yaşadığım, gördüğüm şeyler kabuslardan sonra Yanında ne olur ki? Sonra durdu, yine ciddi bir tavır takındı ve ''Kaç para vereceksiniz?'' diye sordu. Adam, ''Benim yanımda çalışır ve hiç sinirlenmezsen sana haftada bir altın veririm. Paranı cumartesi akşamları alırsın. Ama kızacak olursan tek bir kuruş alamazsın ve dediğim gibi rüyalarını, düşlerini sonsuza dek kaybedersin. Tüm bunlara rağmen hala yanımda çalışmak istiyor musun?'' ''Hasan doğru mu işittim? Haftada bir altı mı vereceksiniz?'' dedi. Adam ''Evet ama eğer dediğim gibi hayır hayır hayır ben asla sinirlenmem.'' diye kibarca yanıtladı onu Hasan. Adam öyleyse ''Buyur içeri'' dedi. Aynı akşam şato sahibi Hasan'a yapacağı işleri anlattı. Sabahları besili ineğe sığacak... Soylu ata avluda 10 tur attıracak, öğleden sonraları da İran halılarını temizleyecek ve yumuşacık yastıkları yerine yerleştirdikten sonra gümüş tabaklardaki tütsüleri yakıp kabak çiçeği çayı ikram edecekti. Hasan bunları her gün yaptı. İş zor değildi. Şatonun büyüklüğüne ise şaşırıp kalmıştı. Tam 521 odası vardı şatonun. Hepsinin de zemini mermerden, Duvarları gümüşten ve tavanları altından yapılmıştı. Sadece tek bir oda her zaman kilitliydi. Her sabah daha şafak sökmeden yaşlı bir kadın çıka geliyor, akşama kadar her yeri silip süpürdükten sonra da çekip gidiyordu. Kadın dilsizdi ve hep siyahlar giyiyordu. Karanlık bakışları Hasan'ı tedirgin ediyordu. Ne zaman kilitli odanın önüne gelse, durup bakıyor, dua ediyor, sonra da hızla oradan uzaklaşıyordu. Hasan durmadan çalışıyor ve her geçen gün yüzü daha çok gülüyordu. Gecelerini taban arasındaki küçük odasında geçiriyor, biriktirdiği altınları annesine nasıl kasıla kasıla ve gururla vereceğini düşünüyordu. O zamanlar bir tek altınla bir aile en az 5-6 ay geçinebilirdi. Cuma gecesi gelip çattığında Hasan ertesi gün şato sahibi ne yaparsa yapsın kızmayacağına dair her şey üzerine yemin etti. Öyle ya, şato sahibinin söylediği tek şey ne olursa olsun sinirlenmemesi şartıydı. O sabahta her sabah olduğu gibi kalktı, mutfağa koştu. Ocağın ateşini yaktı, sonra keyifle ıslık çala çala ahıra gitti. Orada ineği sağdı ve süt güğümüyle mutfağa döndüğünde efendisi orada onu bekliyordu. Sizi harika bir gün diliyorum efendim, dedi Hasan. Ama şato sahibi tuhaf bir şekilde ona bakarak, ver bakayım şu güğümü dedi. Hasan'ın elinden süt güğümünü çekip aldı, içine baktı. İyi ama sen bundan içmişsin dedi. Ama efendim ben hiç süt içmem ki, zaten midem de kaldırmaz, süt bana yaramaz derken adam sinirle lafını kesti. Ne yani, ben yalan mı söylüyorum diye bağırdı öfkeyle. Yok efendim ben sadece dedi Hasan ve daha sözünü bitirmemişti ki kızgın efendisi süt güğümünü Hasan'ın başından aşağı boşaltı verdi. Hasan öfkeden neredeyse küplere binecekti ama kendine hakim oldu ve yutkundu. Şato sahibi sordu. Sinirlenmedin mi? Hayır diye cevap verdi Hasan ve efendisinin o şeytani gülüşüne şaşıp kaldı. Peki dedi efendisi. Sinirlenmediysen mesele yok. Hadi git şimdi atı dolaştır. Hasan dışarı çıktı. Yüzüne dökülen sütü temizledi. Uğradığı bu hakaretten ötürü için için kuduruyordu. Dışarısı buz gibiydi. Mevsim kıştı. Islak giysileri vücuduna yapışmıştı. Hasan titredi. Evet, kesinlikle sinirlenmek yok bugün. Kesinlikle diye onlarca kere mırıldandı kendi kendine. Yularından tuttuğu ata, her gün olduğu gibi avluda on kez tur attıracaktı. Ama soğuktan da parmakları sızlıyordu. Pabuçları ise su aldığı için açılmaya başlamıştı. Hayır, ne olursa olsun on tur daha dayanacaktı Hasan. Derken atın gezintisi bitti. Bu sırada şato sahibinin sesi duyuldu. Adam, bugün işini çabuk bitirmedin mi sen diye sordu. Bitirmedim çünkü normal olan işimi yaptım, ata 10 tur attırdım dedi Hasan. Emin misin 10 tur oldu mu dedi adam. Evet efendim tam 10 tur attırdım dedi Hasan. Adam durdu, şöyle bir baktı. Peki sağdan sola mı tur attırdın yoksa soldan sağ mı diye sordu. Hasan şaşkın şaşkın ona baktı. Çünkü böyle bir soru beklemiyordu. Durdu. Soldan şey sağdan sola yani her zamanki gibi derken aman tanrım diye bağırdı adam. Onun için demek ki benim soylu atım hastalandı. Soldan sağa doğru tur attırmalıydın. Şimdi yaptığın hatayı düzeltmek için 10 tur daha yapacaksın. Sonra bir 10 tur daha yap ki atım kendine gelsin. Ama efendim dedi Hasan dışarısı öylesine soğuk ki ''Hiçbir hizmetçi efendisine karşı gelemez. Karşı gelirse ona sinirlenmiş demektir.'' dedi adam ve imalı bir şekilde Hasan'a bakarak sordu. ''Yoksa sen sinirlendin mi?'' ''Hayır ben ben hiç kızmam.'' dedi sessizce Hasan ve dışarı çıktı. Ata 20 tur daha attırdı. Kendi kendine ''Aman kızma sakın, az kaldı.'' diyerek sürekli mırıldanıyordu. Yorgunluktan bitkin bir halde atı ahıra soktuğunda dilsiz hizmetçiyi karşısında buldu. Kadın sanki onu bekliyordu. Kadın endişeli bakışların Hasan'ı dikti. Sonra yanına yaklaşarak ellerini tuttu ve ona cesaret verircesine gülümsedi. Ama Hasan onu iterek kendinden uzaklaştırdı. Sen dedi bana uğursuzluk getiriyorsun lütfen beni rahat bırak. Şato sahibi mutfaktaki kocaman masanın başına geçmiş yemek yiyordu. Masa içinde çeşit çeşit mis kokulu yemeklerin olduğu kase ve tabaklarla doluydu. Hasan'ınsa açlıktan midesi guruldamaktaydı Çünkü kahvaltı edecek zaman bulamamıştı. Kendi kendine ekmek dilimleyip bir parça peynir yemek istedi. Ama şato sahibi yüksek sesle güldü. ''Ne görüyorum ben yoksa sen yemek mi yiyeceksin Hasan?'' ''Evet efendim'' dedi. ''Çünkü henüz kahvaltı etmedim ben.'' ''İyi ama ben sana haftanın son günü hizmetçilerimin hiçbir şey yemeyeceğini söylememiş miydim?'' dedi adam gülerek. Hasan durdu. ''Hayır efendim'' dedi. ''Öyle bir şey konuşmamıştık. Söylememiştiniz'' dedi. Hasan artık öfkesinden delirmek üzereydi. ''Hımm unutmuşum demek'' dedi adam. ''Ama bak şimdi söylüyorum. Ağzına ne bir lokma ekmek ne de bir yudum su koyabilirsin. Söylesene kızdın mı şimdi?'' ''Hayır efendim'' dedi Hasan. ''Bir gün yemek yemesem de olur. Ayrıca hiç kızmıyorum'' dedi ve dışarı çıkmak istedi. Şato sahibi pek keyiflenmişti. ''Görüyorum ufaklık.'' Aslında yavaş yavaş kızmaya başlıyorsun. İşte onun için mutfaktan çıkamazsın. Burada benim yanımda kalacaksın diye emretti ve iştahla yemeğini yemeye devam etti. Bir yandan ağzını şapırdatıyor, öbür yandan da keyifle mırıldanarak oh oh oh mis gibi olmuş ne de güzel yemekmiş diye kendi kendine söyleniyordu. Hasan ilk kez şato sahibinin aşçısı olmadığı halde her gün bir sürü güzel yemek yediğini düşündü. Adamın karnı doyar doymaz tüm yemekler nasıl masaya getirilmişse aynı şekilde bir anda ortadan kayboluverdi. O cumartesi gününe kadar Hasan bu durumu hiç bu kadar dikkatle izlememişti. Şato sahibinin keyfi yerine gelmişti. Ne kadar lezzetli, ne kadar güzel yemeklermiş diye kendi kendine söyleniyordu. Sonra bir söz duydu ve korkudan el ayağı kesildi. Çünkü şato sahibi... Hmm, ne kadar güzelmiş, hizmetçilerin rüyaları ne kadar lezzetliymiş.'' diye söylenmeye başlamıştı. Bir yandan da şato sahibi durmadan Hasan'a kızıp kızmadığını soruyor. O da artık cevap vermeyip sadece kafasını sallamakla yetiniyordu. Efendisi yemeğini bitirince ona seslendi. ''Hadi bakalım, şimdi benim yerimi hazırla.'' Hasan ayağa kalktı ve ağır adımlarla her öğleden sonra efendisi demli çayın keyfine varsın diye tozunu aldığı İran halısının... Silkelendi, yer yastığının olduğu yere gitti. Zaten tertemiz ve bembeyaz olan halıyı son bir kez daha tozunu alırken şato sahibi pis ve çamurlu çizmelerle içeri girdi, halının üzerinde bir oraya bir buraya gittikten sonra dışarı çıktı. Ama efendim ben halıyı daha yeni temizlemiştim dediği anda adam sinirle ne oldu diye karşılık verdi. İkide bir gelip gitmem seni sinirlendirdi mi yoksa? Eğer öyleyse söyle bana bir daha gelmeyeyim. Hasan dişlerini gıcırdatarak, hayır bu beni hiç kızdırmadı efendim diye cevap verdi ve halıyı temizlemeye devam etti. Efendisi ise çizmelerini ancak akşamüstü çıkarttı. Hasan'ın yorgun omuzlarına bir şaplak atarak ona seslendi, hadi git çayımı hazırla. Hasan kabak çiçeği çayını hazırlamak için mutfağa doğru gitti. Orada yine yaşlı kadınla karşılaştı. Kadın gülümseyerek eliyle Hasan'ın yorgun ellerini tuttu. Hasan canı çok sıkkın olduğu için ondan kurtulmak istediyse de yaşlı kadın ellerini sımsıkı tuttu ve yine ona gülümsedi. Ağzından anlaşılmaz birkaç sözcük dökülürken kilitli odayı işaret etti ama Hasan onun ne demek istediğini anlamadı. Çayı pişirdi, önceden ısıtılmış çay fincanını ve çaydanlığı gümüş bir tepsiye koyarak efendisine getirdi. Kabak çiçeği çayı nefis kokmaktaydı ama adam bir yudum alır almaz tükürdü ve fincanı fırlatıp attı. ''Ne bu ya? Bulaşık suyu mu? Sen demli çaydan mı içtin? Bana da acı çay mı getirdin?'' diye kızdı. ''Ama efendim'' dedi Hasan. ''Bakın babamın ruhu üzerine yemin ederim ki ben bu çaydan bir yudum bile içmedim.'' ''Hayır, sen yalancısın, yalan söylüyorsun. Senin amacın beni çıldırtmak.'' diye çaydanlığı Hasan'ın üzerine fırlattı adam. Çaydanlık oğlanın yüzüne çarptığı gibi yere düştü. Bu aşağılama artık Hasan'ın sabrını taşırmıştı. ''Yeter'' diye kızdı. Ve yerden aldığı çaydanlığı duvara çarptı. Yani bu ne demek oluyor? Bütün bir hafta eşek gibi çalıştım. Sen benim paramı vermek istemiyorsun. Evet evet bayım yaptığın domuzluklara çok kızdım. Evet içimden seni boğmak geliyor. Hem sen kim olduğunu zannediyorsun ki ben köle miyim diye Hasan durmadan bağırıyordu. Hayatında hiç bu kadar kızıp bağırmamıştı. Ama onun bu haliyle şato sahibi eğlenir gibiydi. Yumuşacık yastığına gömülmüş katıla katıla gülüyordu. İşte o anda Hasan iddiayı kaybettiğini anladı, ceketini kaptığı gibi çıkıp gitti. Şato sahibinin sesi ise ardından kulaklarında çınlıyordu. ''Bu akşam düşlerinin tadına varacağım. Artık rüya göremeyeceksin. Rüyaların benim. Düşlerinin tadına varacağım.'' Şatonun kapısını çarpıp çıktıktan sonra Hasan ağlamaya başladı. Yaşlı kadın kapı önündeki yaslı bir taşın üzerine oturmuştu. Başını ellerinin arasına almış ağlıyordu. Hasan son gücüyle koşmaya başladı ama evine vardığında gece yarısı olmuştu. Pencerenin kenarına bir mum dikilmişti. Tek odalı evlerinin penceresinde perde yoktu. Bu nedenle yatakta yatan hastanesini görebiliyordu. Kız kardeşi Fatma onun yanında oturmuş dikiş dikiyordu. Her gece pencerenin kenarına bir mum koymaktaydı ve abisi yabancı ve uzak diyarlarda olduğu sürece bu ışığın sönmeyeceğine kendince emin etmişti. Hasan evin kapısına vardığında bir süre duraksadı. İçeriye eli boş girmeye utanıyordu. Bir süre daha annesini ve kız kardeşini izledi. Sonra cesaretini toplayarak içeri girdi. Anne ve kızın sevincine diyecek yoktu. Ama Hasan durdu ve sıkıntıyla başına gelenleri anlattı. ''Biraz'' dedi. ''Biraz akıllıca davranmış olsaydım şato sahibine birkaç saat daha dayanabilirdim. Ne kadar aptalım ben.'' ''Hayır abi. ''Sen bu dünyadaki tüm şato sahiplerinden daha akıllısın ama yeterince inatçı değilsin.'' dedi kız kardeşi. ''Şöyle yapalım.'' dedi. ''Sen annemin yanında kal, ben şansımı denemeye ve senin rüyalarını, düşlerini geri almaya gideyim.'' Annesi ''Ama kızım sen daha 12 yaşındasın, çok küçüksün, çok da zayıfsın.'' diye sızlandı. Fakat Fatma ertesi gün yola çıktı. Çünkü evde sadece bir hafta yetecek kadar yiyecek kaldığını biliyordu. Hasan şatoya giden yolu tarif etmişti. Bu nedenle Fatma'nın aynı gün akşam üzeri oraya varması hiç de zor olmadı. Kapıyı çalıp bekledi. Dilsiz hizmetçi kadın avluyu süpürmekteydi. Küçük kıza şöyle bir baktı, kafasını iki yana salladı ve çalışmaya devam etti. Bakın hele kimler gelmiş diye yüksek sesle söylendi şato sahibi. Ufak, ufacık bir kız. Yolunu mu şaşırdın yoksa bir parça ekmek dilenmek için mi geldin? Hayır dedi kız. Dün bir düş gördüm. Buraya beni senin şatona kadar getirdi. Düşümde gördüklerimi izledim ve yolumu kaybetmedim diye cevap verdi Fatma. Amma da düşmüş. Peki bu düş seni neden bana getirdi ki diye eğlenerek sordu şato sahibi. Burada bir hafta çalışırsam zengin ve mutlu olarak tekrar evime dönermişim. Gerçi bana burada çalışacak biri lazım ama sen buna dayanamazsın. Çünkü benim yanımda çalışırken asla sinirlenmeyeceksin. Yoksa ne olur biliyor musun? Hayır bilmiyorum dedi Fatma. Yoksa hem maaşını kaybedersin hem de düşlerini, rüyalarını elinden alırım senin dedi adam. Peki dedi Fatma bir hafta çalışırsam ne kadar para alacağım? Şato sahibi cebinden bir altın para çıkartıp göstererek işte dedi şu altın parayı. ''Bir daha göster bakayım şu alacağım parayı.'' diye cevap verdi Fatma. Şato sahibi kızın küstahlığına şaşırmıştı. Yine de cebinden bir altın para çıkartarak Fatma'yı uzattı. Küçük kız parayı birkaç kez yere fırlattı ve çıkardığı sesi dinledi. Sonra bir süre paraya baktı ve ucundan ısırdı. ''Sahte değilmiş.'' dedi. ''Asla sinirlenmeyeceksin ha. Sinirlenirsen değil parayı havana alırsın.'' Aynı zamanda da düşlerini, rüyalarını kaybetmiş olursun diye yeniledi şato sahibi. Ve sanki bu altın paranın herkesi büyüleyeceğini biliyormuş gibi usulca şatonun kapısını açtı. Ben asla sinirlenmem diye cevap verdi Fatma ve avluya daldı. Durdu. Peki dedi. Peki ya sen sinirlenirsen ne olur? Ben mi? Beni bu dünyada hiç kimse hiçbir şeyi sinirlendiremez diyerek gururla alay etti şato sahibi. Fatma bir kahkaha attı ve diyelim ki kızdın. Söylesene o zaman ne olacak dedi. O zaman iki altın kazanırsın diyen şato sahibi ve Fatma yapması gereken işleri tek tek öğrenmeye başladı. Ertesi gün Fatma çalışmaya başlamıştı. Hem şarkı söylüyor hem de gülüyordu. Bir yandan da şato sahibini gözlemeyi unutmuyordu. Adam öğle yemeğinden az önce kilitli odaya dalıyor. Kısa bir süre orada kaldıktan sonra keyifli bir halde dışarı çıkıyordu. Bir anda yemek masası kendi kendine en nefis yemekler, meyveler ve şaraplarla donatılıyordu. Şato sahibi aç gözlülükle yemeğe saldırıyor. Bir yandan da mmm, şu düşler de amma lezzetliymiş diye hem ağzını şapırdatıyor hem de şarkı söylüyordu. Sonra akşamları yine o kilitli odaya giriyordu. Tekrar dışarı çıkıp uyumaya giderken Fatma onun mmm, Of bu düşler de ne kadar güzelmiş, benim yatağımı nasıl da yumuşacık yapmış diye kendi kendine söylendiğini işitmişti. Fatma o akşam gizemli odanın kapısındaki kilidi kırmak için tüm gücüyle uğraştıysa da başaramadı. Gecenin geç saatlerinde yorgun argın kendi odacığındaki saman yatağına yattı ve hemen uyudu. Ertesi sabah Fatma yaşlı kadını görünce ona gülümsedi. Daha sonra onu koridorun duvarına yorgun bir şekilde yaslanmış halde görünce yanına yaklaştı ve nasırlı ellerini okşayarak yine gülümsedi. Ama kadın bakışlarını kaçırdı. ''Ne o? Senin de mi düşlerini çaldı?'' diye sordu Fatma merakla. Kadın küçük kıza doğru döndü. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Evet anlamında başını salladı. ''Söylesene, sözcüklerini de çaldı değil mi?'' diye üsteledi Fatma. Kadın yeniden başını eğdi. Bunun üzerine Fatma ona sarıldı. ''Korkma artık, bir çaresini bulacağız.'' diyerek yaşlı kadını cesaretlendirdi. Akşam üzeri Fatma, şato sahibi banyoya girene kadar bekledi. Onu takip etti. Adamın koskoca küvetin içinde şarkı söylediğini işitince usulcacık giyinme odasına daldı. Orada adamın ipekten giysilerini, kilitli odanın altın zincire takılı olan anahtarını gördü. Fatma, cebinden bir parça balmumu çıkartarak anahtarın kalıbını aldı. Şato sahibinin ''Seni görüyorum ben, sakın kımıldama!'' diye bağırdığını duyunca korkudan neredeyse damarlarındaki kan donacaktı. Ama Fatma hemen dışarı fırladı ve gidip yatağına yattı. Az sonra odanın kapısı açıldı. Şato sahibi elindeki petrol lambasını yukarı kaldırdı ve sessizce Hım, yanılıyormuşum, sadece uyuyormuş'' dedi. Sonra da çekip gitti. Ertesi sabah Fatma anahtar kalıbını yaşlı kadının eline sıkıştırdı. O da hemen şehre yollandı. Cuma günü geri geldi ve Fatma'ya pirinçten yapılmış bir anahtar verdi. Fatma şato sahibinin yatağa gitmesini bekledi. Sonra anahtarı yanına alarak usulca ve yalın ayak kilitli odaya vardı. Anahtarı deliye sokarken kalbi güm güm atıyordu. Anahtarı çevirdi. Odaya girdiğinde renkli bir ışık çarptı gözüne. Olduğu yerde kala kaldı. Penceresiz odanın tabanına altından yapılma binlerce ufak kafes asılmıştı. Her bir kafeste birer kelebek çaresizce çırpınmaktaydı. Kanatları binlerce küçük ay ve yıldız gibi pırıl pırıl ışıldıyordu. Fatma kendini güçlükle tutuyordu. Sadece, sadece kelebeklerin güzelliği değil, özledikleri kurtuluş anı gelene kadar hapiste kalmaya razı olmaları da dokunmuştu küçük kıza. Cumartesi sabahı geldiğinde şato sahibi beklenti içinde sırıtarak Fatma'ya baktı ve bugün de ''Dayanabilirsen eğer altın parayı hak ettin demektir.'' diyerek sinsi sinsi güldü. ''İki altın kazanacağımı gördüm rüyamda.'' diye karşılık verdi Fatma. ''Sen daha hayal kur bakalım. Hadi şimdi git sütü sağ. İneğin memelerinde yoğurda dönüşmesin.'' diye adam emretti. Fatma güğümü aldı, mutfağın önünü süpürmekte olan yaşlı kadına gülümsedi. Sonra da ıslık çala çala ahıra gitti. Oradaki besili ineğe baktı ve ''Sen ne yapıyorsun bakayım burada?'' ''Vah zavallı inek vah, her gün sütün sağılsın diye yiyorsun, içiyorsun, uyuyorsun. Ama giderek az süt verdiğin için bu adam seni kısa bir süre sonra kesecek.'' kaç git ormana. Orası biraz tehlikelidir ama yine de yaşamaya değer diyerek ahırın kapısını açtı ve avucunun içiyle hayvana adam akıllı bir şaplak attıktan sonra boş güğümle eve döndü. Hayvan sanki bu sözleri işitmiş gibi hemen ahırdan çıkıp yakındaki ormana doğru koştu ve fundalıkların arasında kayboluverdi. Fatma'nın boş güğümle geldiğini gören şato sahibi, "Ne? Sen hala ineği salmadın mı?" diye bağırdı. İnek dedi Fatma, süt vermekten bıkmış, Sağmak için yanına gittiğimde bana git söyle o şişko iki ayaklıya, o git gide şişmanlasın diye enayi gibi burada kalmaya, hiç niyetim yok, ben çekip gidiyorum dedi. Ve de dediğini yaptı, yani gerçekten çekip gitti. Ne? Benim en kıymetli hayvanım kaçıp gitti, öyle mi? diye bağıran adam koltuğundan fırladı. Sinirlendin mi yoksa? diye sordu Fatma ve gülümsedi. Şato sahibi yaptığı hatayı hemen anlamıştı. Gayet soğukkanlı bir şekilde, "Yo, sinirlenmedim ama sana da inanmıyorum. Git hemen atımı eğerle. Gidip bineceğim ve ineğimi geri getireceğim." dedi. "Sonra da sana bunun hesabını soracağım. Eğer ki yalan söylediysen bu ahırı dilinle yalayarak temizleyeceksin." Ama hiç sinirlenmeden. "Hadi, çabuk ol. Fazla vaktim yok." Fatma ahıra koştu. Atın dizginlerini çözdü ve ''Bana bakat, Dizginsiz öyle güzel görünüyorsun ki dışarıdaki tepeler ve dereler senin nallarını özlemiş. Git artık. Bu kokmuş ahırda ne işin var ki?'' dedi. Sonra da hayvanın arkasına yine bir şaplak attı. At ok gibi fırladı ve dört nala kaçıp gitti. Fatma şato sahibinin yanına vardığında, ''Atın seni sırtında taşımaktan bıkmış. Çok ağır geliyormuşsun. Bir tutam arpa uğruna senin yaptığın alçaklıkları artık dayanamamış.'' ''Bundan böyle dünyayı dolaşacakmış ve senden daha kötü bir insana rastlarsa ancak o zaman sana geri dönecekmiş.'' dedi. ''Deli olmak işten değil. Benim söyle atım gitti ha.'' ''Doğru işitmedim galiba.'' diye haykırdı adam. Fatma gayet sakin bir şekilde Yo, doğru işittin ama bakıyorum da sanki sinirlenmeye başlamışsın.'' ''Hayır.'' dedi adam. ''İnekler de atlar da parayla alınabilir.'' Hem ben de bu kadar altın olduktan sonra ne zaman istesem yenisini alırım. Hadi git şimdi benim çayımı hazırla. Çabuk. Şimdi mi? Evet şimdi. Cumartesi sıradan bir gün değildir. Unuttun mu? Dedi şato sahibi. İyi ama ben daha kahvaltı yapmadım dedi Fatma. Sepetinden bir somun ekmek çıkarttı. Şato'nun sahibi. Sahi ya ben sana söylemeyi unuttum dedi. Benim hizmetçilerim cumartesi günleri yemek yemez. Bırak o ekmeği de git hadi benim çayımı yap. Ben dedi Fatma, eğer yemek yemezsem ağır işitirim ve unutkan olurum. Demin ne demiştin? Kabak çiçeği çayı diye yine dedi adam. Amma komik, sen bunu mu içeceksin dedi Fatma gülerek. Neymiş komik olan dedi adam, ben bu çayı her gün içiyorum. Emin misin diye sordu Fatma. Tabii ki dedi adam. Fatma bir süre ocak başında oyalandı, sonra bir fincan sıcak çayla geri döndü. Efendisi bir yudum aldı ama hemen öksürmeye başladı ve tükürdü. Eh bu ne diye bağırdı ve tiksinerek ağzını kuruladı. Şey dedi Fatma eski çorap çayı. Anlamadım dedi adam ne pişirdin sen eski çorap. Sen söylemiştin ya hatta bunu içmek istediğini her gün içtiğini ben de o yüzden şaşırmıştım. Yahu ben kabak çiçeği çayı istedim eski çorap çayı değil diye homurdandı şato sahibi. Şey dedi Fatma kusura bakma o zaman dedim ya midem boş olduğumu mu kulaklarıma vuruyor. Sonra durdu ve sordu. Sinirlendin mi yoksa? Ben mi? dedi adam ve acı acı güldü. Hayır tabii ki ama az sonra öğlen olacak. Umarım sen küçük kız açlığa dayanabilirsin. Yo, sen sinirleniyorsun ama itiraf etmek istemiyorsun diye karşı çıktı Fatma ve dışarı fırladı. Yaşlı kadınla karşılaşınca kulağına sabret birkaç saat sonra düşlerine de rüyalarına da kavuşacaksın diye fısıldadı ve avluyu temizlemesine yardım etti. Öyle vakti işi bırakıp yaşlı kadına baktı. ''Zamanı geldi artık.'' dedi. Yaşlı kadın da süpürgeyi bırakarak Fatma'nın peşine takıldı. Fatma, kelebeklerin kapatıldığı odanın kapısını açarak onları altın kafeslerinden çıkartıp serbest bıraktı. Hepsi birer çiçek demeti gibi önce odada sonra evin dışında uçuşmaya başladı. İki tanesi yaşlı kadının başına ve ağzına konarak onu öptü. Yaşlı kadın gülerek ''Benim adım Meryem.'' dedi. Fatma ile Meryem birbirlerine sarıldılar. Son kelebeği de salıverdikten sonra odanın kapısını usulca kapatıp avluya çıktılar. Aradan çok geçmeden şato sahibinin feryadı duyuldu. Düşler, düşler nerede, rüyalar, rüyalarım nerede, kim çaldı onları? Allah'ım ben şimdi nasıl yemek yiyip nasıl rahat yatarım? Meryem öfkeyle, dur bakalım seni pis şişko domuz, süpürgemin önce bir tadına bak da o zaman görürsün nasıl rahat uyuyacağını dedi. Aynı anda şato sahibi kapının eşiğinde göründü. Meryem'in konuştuğunu görüp kekeleyerek sen, ''Sen sen yine konuş konuşabiliyorsun'' deyince Fatma kahkahalarla gülmeye başladı ve cevap verdi. ''Seni gidi eşek seni, seni gidi yalancı, sağır mı oldun yoksa?'' ''Kelebeklerimi çalan demek sendin'' dedi efendisi. ''Sinirlendin değil mi, itiraf et'' diye bağırdı Fatma. Of, tamam tamam sinirlendirdin beni ama yine de benden tek kuruş alamazsın çünkü sen hırsızın tekisin.'' diye bağırdı adam. Fatma eline kalın bir sopa geçirdi. Meryem de süpürgeyi kavradı. İkisi birden ''Göreceğiz bakalım.'' diyerek adama bir meydan daya çektiler ki ta ki yalvarıp yakarana ve her ikisine de onar altın verene kadar dayak sürdü. Meryem Fatma'yı kucakladı ve öptü. Onunla avluda döne döne dans etti Sonra oradan hızlı uzaklaştı. Tepenin ardında kaybolana kadar ''Hoşça kal cesur kız'' diye seslendi hep ona. Fatma da ormana daldı. Derken kendisine doğru kişneyerek gelen atı gördü. Küçük kız ata bindiği gibi yola koyuldu. Ufak kulübelerine vardığında hava kararmıştı. Annesinin iyileştiğini ve abisinin sevincini görünce çok mutlu oldu. Abisinin gözüne günlerden beri uyku girmemişti. Ta ki renkli bir kelebek eve gelip onu anından öpünceye ve sonra da yine mavi göğe yükselinceye kadar. Bunun üzerine derin bir uykuya dalmış ve rüyasında da Fatma'yı görmüştü abisi. Annesi Fatma'nın getirdiği kabak çiçeği çayını güzelce kaynattı ve evlatları ile birlikte keyifli, güzel bir yemek yediler. Ve asla mutsuzluk nedir bilmediler ve rüyaların en güzelini görmeye devam ettiler. Bu hayattaki en önemli şeylerden biri, belki de bizi biz yapan en önemli şey, düşlerimiz, gerçekleştirmek için peşinde koştuğumuz hayallerimiz ve rüyalarımız. Belki sizlere bu hafta anlattığım masalımızdaki gibi olmasa bile, hayallerimizi, rüyalarımızı çalmak isteyen bir sürü kötü niyetli, kötü kalpli insan çıkacak karşımıza. Belki masallardaki gibi cadılar, devler veya sihirli yaratıklar olmayacaklar ama emin olun en az onlar kadar da gerçek ve inanın bana onlardan çok daha tehlikeli olacaklar. Tüm kalbimle inanıyorum ki hayat bizlere her ne getirirse getirsin önemli olan önce kendimize inanmak ve sonra o düşlerimizin, rüyalarımızın ve hayallerimizin peşinden gidebilme cesaretini göstermek değil midir? Önemli olan kimsenin düşlerimizi, rüyalarımızı çalmasına müsaade etmemek ve bunun uğruna mücadele etmektir. İşte bu yüzden her masalın sonunda dediğim gibi ne olur izin vermeyin içinizdeki güneşin batmasına. Çünkü en acı şiddetli kötülük sahiplerinin bile içinde merhamet adlı bir çınar ve kanadında sevda vardır. Umutla, merhametle, aşkla. Yazının... Anlatılmamış hikayelerin, masalların ve müziğin sonsuz sihrine ve en çok da siz beni dinleyen o güzel yüreklere en derin sevgilerimle. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve kıymetli başkanımız Alünür Aktaş Beyefendinin katkılarıyla hazırlanan Gece Masalcısının bir sonraki bölümünde buluşana dek kendi hikayenizin kahramanı olun, kendi masalınızı yaşayın. Ve lütfen beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Necmettin Tetik.